0: Hai, selamat malam Strivians, uh, Berjumpa lagi di Strive In You episode ke-12. Gimana nih kabarnya Strivians yang bergabung malam ini? Masih sehat kan? Masih keeping active, keeping fit? Coba kita sapa dulu. Hai, selamat malam. Selamat malam Hans, Suri dan... Hai Rian, selamat bergabung di Strive In You episode ke-12. Hari ini kita akan ngobrol bersama bintang iklan dan aktor Richard Kyle atau panggilannya Rico, Rico ini, uh, belakangan ini juga dikenal sebagai pesepeda, road cyclist di Jakarta. Sering bisa dilihat ikut sepedaan dengan berbagai peloton uh, cycling besar di ibu kota. Dan juga um, Rico ini um, menjadi brand ambassador-nya specialized, kalau nggak salah. Nah Riko... Uh, kita undang Riko malam ini di Strive in You karena kita ingin ngobrol soal bukan hanya soal hobi sepedanya Riko, tapi juga soal tantangan yang uh, Riko yang, di, yang dia memutuskan untuk mengambil suatu tantangan besar. maafnya ini agak keserimpit ngomongnya mungkin grogi ya. Um, Riko memutuskan untuk uh, melakukan suatu tantangan yang cukup besar, yaitu bersepeda 1000 kilo dalam kurun waktu tujuh hari. Untuk apa? Untuk fundraising. Bekerja sama dengan Plan Indonesia dan Jelajah Timur, Riko melakukan fundraising untuk mendukung upaya memberikan air bersih bagi anak-anak di Indonesia Timur. Seperti yang kita ketahui, daerah Indonesia Timur itu, ada banyak sekali daerah yang sangat kering dan kekurangan air. Dan seringkali penduduk sekitar, terutama anak-anak biasanya yang diutus, mereka harus berjalan sangat jauh untuk bisa sampai ke sumber mata air. Dan mereka harus menggotong air setiap hari. Nah, akses air bersih ini sangat diperlukan oleh uh, teman-teman kita di Indonesia Timur. Untuk itu, Rico melakukan tantangan ini. Nah, kita akan ngobrol bersama Rico lebih tepatnya. Kenapa 1.000 kilometer? Kenapa dalam tujuh hari gitu? Dan kenapa uh, fundraising untuk um, untuk tujuan ini gitu? Nah, saya akan undang dulu Rico. Coba kita lihat. Oh ya, seperti biasa komennya dimatikan ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan. Tolong ditaruh di Q&A box yang ada di bawah. Let's see. Rico, are you here? Quest dulu. Iya loh, udah mau akhir tahun nih. Udah masuk November, minggu kedua.
1: Halo. Hai, selamat
0: malam.
1: <laughs> Hai, malam.
0: Coba kita gedein dulu suaranya, aku bisa denger ya. Ya. Yeah. Gimana kabarnya, sehat? Sehat dong. Dong. Sehat dong, ya. kelihatannya sih sehat ya yeah. Abis mungkin sepedaan atau apa nih sepedaan jauh nih weekend kemarin
1: Iya mm, yeah, <laughs> bener Terus uh, kemarin baru istirahat one day, I mean hari ini Jadi last night I got a good sleep Udah ya yeah, balik balik energi And then besok lagi go sebelum kembali Yes Iya yeah. yeah. yeah, Semangat sehat, you know, keeping it real Always.
0: <laughs> iya, baguslah puji Tuhan, Alhamdulillah Rico, cerita dulu dong um, seorang Rico ini menemukan um, menemukan uh, cycling itu gimana sih ceritanya? awalnya dari mana gitu? bisa akhirnya awalnya, sekarang menjadi apa? yang begitu serius hmm, oke,
1: okay. uh, awalnya dari uh, pas covid pas udah mulai lockdown dan uh, hidup kita udah berubah banget, um, dan aku merasa, oh my gosh, gak ada gym. Terus uh, gimana ya, aku uh, berolahraga? Ya, pasti bisa nge-gym di rumah juga, kan? Pakai yoga mat, bisa stretching, bisa banyak um, functional training juga. Jadi, aku, aku udah lakuin itu sih, tapi aku merasa kayak masih... I have to do something yang di luar, atau not only di luar, tapi I need to do something more, you know. Jadi dari situ aja idenya kayak aku lihat banyak orang bersepeda. So dari situ aja aku mulai kayak oke, okay, uh, aku coba nih terus uh, dari sepeda lipat <laughs> aku kayak main sedikit iseng-iseng aja sih kayak uh, di GBK tiap pagi, pagi-pagi di GBK aku kayak ikutin putaran itu kan. Terus ada banyak grup juga kayak kayak ya rutinitas kayak tiap hari kayak putut-putut di GBK. Jadi so, dari situ aja aku udah mulai merasa kayak, oh oke, okay. so this is what it's like to ride a bike. You know? Terus, ride a bike, naikin uh, jantung, you know, um, you know ambil kilonya, jadi aku udah merasa kayak, oke, okay, this is this is quite fun actually, dan aku bisa kayak masuk zone banget nih, kalau aku fokus sama sepeda. Dan dari situ aja ada temen namanya Febri, dia yang ngajak, ayo beli uh, RB, sepeda RB kan, and uh, you know, come come join my group gitu. Jadi dia bilang, kamu pasti suka kalau lu udah kayak putaran gini tiap hari dan aku ketemu kamu, kayak di sini aja, kamu pasti lebih semangat lagi kalau udah dapat you know, a professional bike, a road bike. Dari, ya, dari situ aja, berapa hari aku mikir, terus langsung beli uh, sepeda yang, ya, yeah, let's say, uh, performance bike dari Specialized. So, mm-hmm. itu, itu mulai my, I guess, my new hobby of uh, sepedaan so um, itu pas covid, kayak pas banget sih, soalnya kan kita juga stuck di rumah Jadi kalau um, pas waktu itu, aku emang bangun pagi-pagi Terus sambil goes, um, you know, pagi-pagi juga kan And Jalan masih sepi, terus uh, you know, semua masih takut di rumah Jadi aku merasa kayak, wow ini enak banget, lagi kayak pas banget Jadi momennya perfect untuk mm-hmm. coba uh, aktivitas olahraga yang baru dan ternyata emang mm. jadi serius itu kenapa ya mungkin because gue tujun, tujun langsung aja dari um, dari uh, you know covid pandemic ini dan dari situ aja aku udah intense aja dari awal so from from that day mm. I just started pushing really hard you know uh, coba main-main pas lagi manjat di mana mana kayak di puncak, di km0 di suntul, dimana-mana jadi dari situ aja udah kayak, wow, this is so cool, aku ada banyak waktu untuk goes, so that's what happened, hmm. just became addictive, became intense, and then uh, I, I tried to, yeah, I just put on the next level, so I could yeah. become more a part of the lingkungan.
0: Iya, langsung mbak, cepet sekali ya, ininya progression-nya dari mulai awal tahun, sampai dengan sekarang, sudah... Menetapkan challenge untuk diri sendiri Yaitu bersepeda seribu kilometer Dalam tujuh hari, itu kan luar biasa Apa memang udah sifat Sifat aslinya Rico ya Setiap kali misalnya menekuni sesuatu Itu langsung serius gitu Apa memang udah sifat aslinya
1: Ya mungkin merasa langsung kayak Emang ini salah satu olahraga Yang sehat banget buat kita Because we know, kalau uh, misal kita kerjain jantung kita, kita naikin, you know, the heart rate, uh, which is called cardiovascular right, exercise. Terus, you know, itu banyak manfaat, kan? So, from you know, I'm a healthy guy. I like to, I, I, you know, my gym was my whole life, and that's how I got healthy and build my my stamina and my strength. Jadi, you need to bonus aja untuk to focus on my cardio as well to make me even more healthy. So, um, kenapa ya? Yeah, uh, I can. I now udah biasa, awesome, kan? Kalau orang sepeda, kita kayak ambil kilo kiloan. It's so normal for us to get distance kalau orang you know, yang belum sepedaan dan kita kasih tahu kamu bersepeda berapa jauh hari ini aku bilang 60-an they're like what 60 itu kayak dari sini sampai uh, mana ya you know they get shocked mereka kaget kan tapi for us now udah yeah. biasa I think the challenge of 1000 kilometer tapi bukan di dalam 7 aku lagi mikir uh, sekitar 7 atau 10 hari I don't, I don't okay. know, I, I know the challenge would be lebih mending uh, secepatnya. Jadi kalau bisa, you know, do my 1000 kilometer di dalam tujuh hari, ya pasti itu perfect banget. Tapi I, I cannot uh, yakin aja, I guess it's more of a, uh, a focus aja, like I'll set my mission to do di dalam tujuh hari, tapi kemud- mungkin ada beberapa kendalaan juga, um, lagi nunggu dua temen yang mau ikut yang terakhir juga, so okay. I'm trying to arrange uh, the perfect timing gitu.
0: Oke, okay. nah tadi Riko menyebutkan bahwa bagi road cyclist sama um, yang bukan road cyclist itu melihat hal-hal seperti jarak itu berbeda ya. Kalau misalnya bilang ke orang biasa yang bukan cyclist 60 km itu jauh banget. Tapi kalau misalnya buat road cyclist yang ngitung, ah itu cuman gue dua jam, gitu kan? Iya, yeah, benar. Um, benar. Dari, dari situ apa yang pandangannya Riko yang berubah sejak mulai gue serius, sejak mulai jadi road cyclist ada gak hal-hal yang cara pandangnya yang berubah soal soal kota, gitu soal olahraga soal komunitas, cerita dong
1: ya mungkin for me aku merasa kebebasan kan kalau kita bawa sepeda, atau bawa um, alat yang punya dua roda so for me, aku merasa banget itu, dan I'm a I'm a very adventurous guy. Yang suka jalan-jalan, suka explore, suka suka keliling kemana-mana. Dan for me, it's just such a perfect uh, tool. What uh, you know to travel with. Jadi, I think the whole. Um, ambience, suasana kita dapat sama bersepedaan kalau di dalam kota atau lagi jalan-jalan, kalau lagi libur it makes so much sense to me now dulu aku mikir kayak mungkin ini ribet deh, something segede ini untuk bawa kemana-mana, tapi menurut saya, aku udah kayak um, I guess mindset udah berubah dan aku feelingnya gak harus bawa sepeda kemana-mana, kemana-mana dimanapun gue jalan atau mengekspor kalau ada aspal yang lumayan cukup atau bisa main di sana aku pengen Bawa sepeda, itu, itu aja. So, I mm-mm, guess, mm-mm. I guess um, the difference with this world of the road bike, I think it's to do with, I think it's to do with escape, adventure, dan um, apalagi, there's this adrenaline of uh, risiko juga, um, there's this adrenaline of uh, fast pace, cepet, you know, asapis, kita bisa naikin speed lumayan, you know, dan kita bisa tahan juga lumayan lama, so, I think there's this wind juga, the wind, like you know, dulu sebelum aku bawa sepeda, sebelumnya I was a big uh, motorbike guy yang suka kayak touring sama motor, kayak custom motor kemana-mana dulu, kayak di Thailand, di Australia, di mana-mana sih. So for me there's this, um, there's this, uh, apa ya, uh, I guess suasana yang beda kalau kita bawa uh, sesuatu yang ada di bawa, dua roda, dua roda. So it just makes so much sense to uh to let go and be free and kind of uh you know and and you know obviously uh challenge yourself to do um yeah, do gak, something uh, better. Iya, yeah.
0: enggak. Yeah. heran ya sekarang jadinya sepeda itu jadi booming ya karena di saat orang-orang harus ada di indoor gitu ya, stuck di dalam. Ketika mereka dapat uh, kesempatan buat bersepeda di luar, mereka dapat apa yang tadi Riko bilang ya. Sense of adventure, freedom yeah. gitu ya. Belum lagi ketemu matahari. Yeah. Sehari-hari yang biasanya keluar ketemu matahari ini dari pagi sampai malam di dalam WFH gitu ya. Atau sekolah online. Iya sih pasti ya, pa, pa, pantas aja ya sepeda jadi booming sekarang. Nah kita sekarang yeah. mau ngobrol soal um, uh, sehari-harinya Riko sebagai pesepeda ya. We're not gonna talk about you as anything else. <laughs> Rico the cyclist. Okay. Sehari-hari gimana? In a week gitu. Uh, lo tuh sepedaan setiap pagi kah? Terus atau dua kali seminggu kah? How does, what does your training regime look like? Dulu, Normally ya, kalau yeah, memang ada project aneh gitu ya.
1: Ya, yeah, pas lockdown emang rajin. Jadi aku kayak biasanya sepeda satu hari, one, satu hari break, satu hari, satu hari break. So, dulu uh, rajin banget. Tapi uh, udah dua bulan lalu mulai banyak kerjaan, banyak syuting segala. Jadi uh, aku kayak kurang banget sama latihan. Tapi pengen, oh. pengen, pengen bersepeda cuman ya nggak dapat waktu. Kan kalau kita bersepeda biasanya pagi-pagi dan uh, udah cukup kalau kalau di, di dalam kota emang dua jam udah cukup kan. Kalau misalnya touring ya bisa bisa ganti mindset juga kan. Kalau touring kita lebih uh, agresif, lebih competitive, and kita bisa lebih kayak santai jalan-jalan, stop di beberapa spot, bisa sambil makan gimana terus balik ke tempat yang kita nginepkan So, um, in the past uh, month, or two months, I've been doing less bedan, less uh, less latihan lebih uh, bike touring yang santai dan um, itu aku merasa banget kayak aku lagi kurang nih, kurang, uh, you know, my stamina is less, um, my power is less, and my muscle has lost a lot juga. So, um, to be honest, uh, sekarang saat ini lagi sepedaan kayak tiap hari. Cuman hari ini aja aku aku dapat satu break. So, udah selama lim- uh, last week, around six days, I rode every day. Um, and itu sekitar 60 kilo, uh, 50 kilo, 60 kilo, during the, day, the week, dan the long weekend ride, which is 100 kali. Oke, okay. ya. Yeah. So right now aku lagi kencengan supaya kaki lebih kuat dan ya yeah, jantung juga lagi siap buat yang 1000 uh, kilo um, challenge ini. Jujur aja timur.
0: jelajah timur luar biasa. Terus kalau misalnya soal bicara soal rute. Atau um, apa, apa jenis tipe ride-nya Paling suka yang seperti apa sih Sukanya yang uh, flat terus ngebut Atau nanjak uh, Dan nos-nosan oh, Semuanya ngos nosan sih ya Tapi,
1: yeah. <laughs> Lebih nah, ke nanjak
0: atau flat atau rolling kalau, Gitu kan mana yang teman paling ya.
1: suka? I think kalau aku bisa pilih sih um, Gue suka banget sama manjat Jadi kalau misalnya ada Bukit atau ya, yeah, whatever, uh, gunung, uh, challenge yang you know, kita udah lihat nih, ada route yang you know, 50 kilo atau 20 kilo. Um, kemarin mm-hmm. uh, aku di Ubud, terus ke Kintamani kan, dan itu, okay. itu perjalanan buat 2 persis 2 jam. Tapi the gradient uh, yeah. nggak terlalu parah banget, tapi perjalanan I think it's 30 kilos atau 25 kilos. Dan it's 30 kilo uh, 30 kilo, right? Yeah. So, It's it's like wow, you know, a whole new experience kayak kaki, apa sih pedes banget kan, especially 2-3 kilo sebelum berhasil di puncak. Jadi kayak oh my gosh, like yeah, so aku su- suka merasain kalau kita ada challenge manjat I think it's just something about keeping focused, uh, you know, forcing your legs to really push. Padahal kamu udah capek banget. Um, tapi kalau misalnya kita latihan uh, sering.
0: Uh, itu mental I, game banget ya kalau nanjak ya mental yeah, game yeah.
1: gitu yeah. ya. Terus kamu lihat <laughs> the next turn. Oh my gosh, yeah. So it is. It's a mental challenge juga. So um, I think, but I think that's the beauty of it because um, feeling aku sih, setelah kita manjat di atas itu pas kita berhasil kita merasa something luar biasa. Itu yang the best feeling in the world. So itu beda sama kita latihan sehari-hari di dalam kota kan. Kalau kita You know, satu jam lima belas minit, udah lima puluh kilo, udah kencangan, main di, you know, average 40. Itu merasa kayak, okay, that was a good ride. And, um, but, but it's not like, yeah, it is still ada berhasil kayak, oh yes, that was so good. we We had a good pace, good speed, gimana. But it's, it's a different feeling to achieving, conquering a mountain gun, kan? so. Kalau berhasil mm. satu gunung atau bukit whatever it's it's just a, a, it's like a mungkin jauh yeah, not jauh lebih beda tapi emang beda perasaan beda sih so um, I think yeah mm. that's the difference kalau aku sih yeah I think I like climbing kenapa I don't know why that is but I think it's to do with the mindset like I said before mm. and the, the challenge to to finish to get up there yeah
0: Iya, yeah, ya yeah. berarti rute rute favoritnya ada di luar Jakarta dong ya semuanya tadi disebut Kintamani, terus yeah, mungkin uh, <laughs> itu puncak I'm ya. Call,
1: um, uh, what's it called? Uh, Rindu alam di puncak. Rindu alam. A- yeah, ara- yeah. A- apalagi ya masih ada banyak sih ya, masih ada banyak, cuman lupa namanya. I, I haven't done that many. I think masih harus explore lagi. Dan kata beberapa yeah. teman.
0: Uh, aku sih apa iya. yang ikonik di Indonesia kan adalah uh, ride ke Bromo, ke Wonokitri. Oh iya
1: iya dia pengen banget. Kan lah, ke Bromo
0: itu. Iya, itu biasanya
1: uh, Ini apa
0: namanya? eh uh, rute ikonik salah satu rute ikonik right, bagi yeah. komunitas sepeda di Indonesia. Hmm. Nanti mungkin suatu hari bisa uh, bisa jelajah ke sana.
1: Iya, yeah, good idea. <laughs>
0: Iya, yeah, mental game nya luar biasa di situ juga. Um, Oke, okay, sekarang kita bicara soal challenge ini ya, challenge uh, uh, kerjasama dengan Plan Indonesia dan Jelajah Timur 1.000 kilometer demi akses bers, uh, akses air bersih bagi anak-anak di Indonesia Timur. Yeah. Itu ceritanya awalnya gimana sampai uh, Riko diajak ke dalam challenge ini? Karena kalau nggak salah bukan hanya Riko saja yang melakukan fundraising ya, tapi hmm. ada
1: banyak, banyak orang
0: yang melakukan Amazing, ya yeah. Banyak
1: anggota yang udah, udah ikut juga sama berda, uh, sama apa sih, berdo, berdonasi ini. Um, ya, jadi, Jelajah Timur uh, itu, itu kayak sambung sama uh, Plan International. Jadi, Plan International salah satu uh, NGO yang terkenal, yang paling tua yang aku tahu di dunia ini. So, uh, mereka kayak, eh, uh, they actually, mereka ajak uh, dari connection, my friends connection, dan mereka contact aku bilang hey we have this um, challenge uh, we have this you know obviously fundraising campaign we we wondering if you want to be a part of it dan ya um, lucina mereka they were english based to me actually dan sekarang kita padahal it's plan <laughs> international indonesia mereka no more english with 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 the whole team so i see the the no i see the western influence sama Plan International, because it's an international NGO juga kan. So, um, yes. I, found, I looked at the reputation dan uh, sahabat juga kasih tahu emang reputasi Plan International luar biasa and, and if you get a chance, opportunity to work with them, kenapa enggak? So they approached me, and uh, they said we're doing Gelaja Timor, and this is what these these are the these are the ada dua desa yang mereka mau bantu. Dan ternyata sekarang ada tiga yang mereka bisa bantu because we've raised so much uh, funds. Um, you know, it's it's been really they've done everyone's done such a good job that they oh, melebihi target ya. Mereka bisa bantu yeah, lebih banyak, yeah, banyak lagi, yeah. So it's really nice. Anyway, ada dua desa di um, Flores yang lebih ke utara uh, west no east or west ya yeah, west sorry east northeast of uh, forest ada dua desa yang yeah. butuh air bersih because these kids basically mereka ceritakan ada anak-anak tapi khusus perempuan yang biasa rajin tiap hari jalan sekitar sepuluh kilo untuk uh, ketemu uh, air sembur di daerah mereka untuk Uh, pakai galon, hmm. terus mereka kayak bulat-balik tiap hari dari kecil, dan you know, kakaknya, adiknya semua diajarin buat all the girls untuk kumpul dan jalan-jalan untuk ambil air and they do this since they were born, like not when they were born, tapi when they were old enough to go walking to get water, kan so, yeah. 10
0: hari... km ya guys, let's, itu kita harus ini dulu, pahami dulu, 10, 10 km tuh jauh loh, untuk jalan yeah, yeah, exactly. jadi, kayak so, teman-teman. Right? Tapi
1: yang dengar bisa that's paham, true. ya. That's why, ya. Yeah. Itu dia, itu dia. dia dan, 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 mikir juga cuacanya, mikir tempatnya di NTT juga pasti desa desa mereka. Pasti kayak, you know, sakitannya kering, typical uh, Flores, really dry. And um, I'm sure the vegetation is very dull and dry as well. So buat mereka emang that's their only choice to get water, buat um, their their home kan. So pas mereka ngomong dan cerita tentang ini, terus tunjukin foto sama berapa anak yang uh, the the girls the guys juga ada beberapa cowok yang juga ikut. Tapi it's it's it, yeah let's say budaya mereka emang uh, like I said khusus buat perempuan untuk ambil air. So it's it's a, it's a girls thing. Jadi it's some ways uh, for them mereka approach me untuk empowering women untuk kind to to, to kind of help those girls juga. Jadi Pas aku denger, these girls need help. Itu yang aku kayak merasa kayak, I will help them. This is good, this is a good This is a good cause. Jadi, um, I don't know, aku merasa kayak, ya, yeah, kasihan obviously, you know. This is, ini udah biasa buat hidup mereka. Dan uh, katanya juga pas mereka udah ambil air, mereka ke sekolah. Dan banyak uh, anak-anak perempuan ini juga kayak tidur di, 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 di pas lagi kelas, lagi les. Jadi they're so they're so tired and exhausted. They they fall asleep in class. Mm-hmm. So ini juga efek mental mereka, affect their you know obviously their future studies. Yeah. So yeah, semua hal-hal Ayo, kayak gini di. Nah, ini boleh
0: aja atau emang suara kamu tiba-tiba mengecil?
1: Enggak halo. Is it better? Maaf.
0: Suara I kamu tiba-tiba, tiba-tiba so... mengecil
1: di aku. Really? Halo? Roger? Udah oke, halo. Ya. masih Bye.
0: kecil suaranya.
1: Seharusnya enggak sih? Halo. Hmm. Kamu bisa
0: denger yes. kan? Lo bisa dengar gue kan? Kamu
1: normal, kamu lagi normal, kamu enggak ada masalah.
0: Oh, oke. Okay. Bisa bisa denger suara suara gue dengan baik Ya. Yes.
1: Kan? Dari kayak tadi. Ah, Jadi sekarang
0: siasanya. balik lagi suara. Udah, udah balik lagi suara lo. Oke. Okay. Sorry banget kamu <laughs> Jadi tadi kita lagi cerita soal anak-anak perempuan yang harus jalan 10 kilometer di yeah, mereka, dari, mereka, Flores yang ping ya, gitu ya, yang, bukan jalan ini dan jalan you know, setapak. Mereka cerita. juga
1: gak fokus di sekolah. Jadi ya yeah, itu dia. Betul. Mereka memang tahu this is something we can we should change their lives. Kita harus berubah hidup mereka supaya mereka uh, they can ya yeah, nikmat you know clean water. Itu itu juga kalau kita ngomong tentang water, it shouldn't be every human's right to have, you know, fresh water, a fresh water source. Dan mereka juga nggak ada itu. They have to go to a water source untuk ambil. Jadi seharusnya kita segampang itu, kalau kita mau mau cuci muka, cuci tangan, langsung di wastafel kan? Itu seharusnya, in this day and age, everyone should have that right. Itu berhak buat semua orang, menurut saya sih. Dan aku percaya, that's something we should all have. Dan kalau, you know, zaman sekarang, like, ada ini nggak cuma dua desa aja, ada banyak desa emang kayak gitu di sana. so yeah. it's you know, in some ways it's like we have to do something and you know, ini pas banget you know, pas, padahal ya, yeah, mungkin orang bisa bilang pas pandemikal kaji, semua pada susah kan and I agree tapi still, that's the reason why maybe um, saat ini it's something to show that we can work harder we can try harder and still give a little, padahal kita semua lagi Uh, sulit, lagi susah, it's still important to show that you can still reach for a higher ground to help people, you know jadi yeah. that's why Yeah. Riko lakukan
0: betul, melakukan hal seperti ini yang Rico lakukan um, menimbulkan kesadaran atas masalah ini ada masalah ini loh di luar sana, dan mm-hmm. juga menciptakan empati itu uh, menurut gue sih keren banget, dan semoga ini nantinya bukan hanya bisa mendatangkan sumbangan yang banyak ya, tapi juga ini kan sebenarnya tanggung jawab pemerintah juga gitu, semoga bisa menggerakkan pemerintah dan stakeholder lainnya ya, terutama kan kita tahu di daerah Flores NTT akan menjadi target pembangunan pariwisata, semoga bisa kemudian masalah sederhana ini bisa segera diselesaikan, karena ini hajat, hajat hidupnya masyarakat di sana, it's a basic right seperti yang seperti yang lo bilang tadi kan um, sampai harus berjalan 10 km setiap hari untuk, uh, untuk mendapatkan air kemudian pendidikannya terlantar gitu itu kan berdampak pada satu generasi di sana jadi kita harus melakukan sesuatu so kudos to you, it's great that you're doing this karena dengan pengaruhnya, Riko, with your influence, with your cloud, gitu kan, yeah. lo bisa menentangkan banyak perhatian atas masalah ini. yang yeah. bayangkan aku kita udah merdeka ini, berapa tahun masih, di sini, masih masalahnya yeah. adalah air bersih, yeah. gitu
1: kan? Ada, ada, ada satu lagi, satu hal lagi, bukan? cuma mereka uh, tawarin buat campaign ini untuk membantu dan share, and obviously help uh, donate. Tapi aku merasa, padahal aku tahu cerita mereka begini, dan aku pengen gerak. Um, for me, uh, I feel like someone. Uh, you know, I guess I can say as yes. I'm, I guess salah a public figure di Indonesia. Then I feel like you know people who are public figures in Indonesia. I think we all have to do something. We all have to make a difference because kita the platform yang sangat gede, sangat tinggi. You know, and yeah. if we don't use that platform for the good, then we're not influencing other generations behind us. So if we're if we're going to give if we're going to show and give the most we can to others to help others hopefully you know the kids young you know ketika juga banyak masalah um, you know let's say our parents generation then you know uh, you know we can say uh, for the millennials kadang you know mereka juga pasti ada banyak masalah dan mereka harus betulin buat depan, kan and we need to melindungi bumi kita if we look at the bigger picture right that's why yeah. kalau kita making a difference now and showing uh, these good intentions uh, to towards something very important that we believe in I, aku berharap I just, banyak uh, yang lain bisa ikut dan um, juga contribute And use their, um, you know, their energy and passion towards that. The the nggak harus sepeda naja apa You just have to find a project you can believe in and love, and just you know push yeah. forward and you know do the best you can because we all have to make a difference, right? Bukankah satu orang? We all are one, kan? So.
0: Yeah, that's amazing. Semoga banyak public figure, celebrity, uh, teman-teman di entertainment yang mengikuti jejak Erico ya, ya untuk hal ini gila luar biasa, karena bayangkan kalau misalnya semua memakai platform
1: mereka untuk yeah. melakukan perubahan
0: gitu
1: exactly. uh-huh. dan aku juga gak tahu kayak uh, gue juga kajek kayak pas mulai, ini pertama kali aku uh, berdonasi kan untuk bikin campaign and raising these funds, jadi aku gak tahu, aku bilang sama mereka, i don't know how much you raise but i'll do my best dan uh, sampai sekarang udah Brazil half, I'm halfway to my goal. And to me, that's that's good, you know, like that's Lumayan. I hope I hit my goal, tapi even if I don't hit my goal, I'm still kaget banget kayak, hey, it did work. My platform did work, Being Me did work. You know, aku emang bisa bantu dan, you know, help promo for the good, you know. So, um, so <laughs> far, yeah, so far so good. And um, yeah, I guess even for me, bikin aku kayak surprise banget supaya masa depan juga, It's not gonna be my first campaign juga. It makes me lebih pede lagi untuk um, helping uh, another project or another campaign, you know. So, Oke. Okay. Ya. Yeah,
0: yeah. yeah. In the words of a VP Elect. <laughs> this, <laughs> this might be the first but not the last.
1: Ya, <laughs> ya. Yeah, yeah, the
0: Um. Jadi kita sekarang mau ngobrolin soal challenge-nya itu sendiri ya. 1000 kilometer dalam tujuh atau 10 hari. Tapi sebelumnya, Strivians yang masih ada sama kita. Yang masih yes. berada sama kita, jangan lupa uh, kalau memang tertarik untuk tergerak untuk donasi, yeah. silahkan cek Instagramnya Riko,
1: di yeah, situ ada detailsnya di di bisa donasi <laughs> Bisa juga di, like linknya to- dari to- di bisa langsung kita bisa link, terus ada cerita uh, sama semua sih, sama Jelajah Timur segala macam, jadi bisa ke sana langsung and just have a read and look at all the information. So you are also Semangat untuk uh, you know, Sharing and Doing your best To just even You know for me It's not about How much money you give It's about like Misalnya sekarang Ini ada Seratusan orang lagi nonton Kalau misalnya satu orang You know Donasi 20 you know, ribu 30 ribu 50 ribu mm-hmm. That's It makes a big difference Like you t- Tambah itu like, You know Seratus kali It's like Hey We've got a, a Huge amount Yang baru Lompat Gini You know So for me It's just like And you know, the, anything you have is, is is help and I love that, you know, bukan the yeah. biggest donors. it's about, okay, I like this cause, I like this campaign, ya udah, nih, aku mau bagi dikit nih, you know. So yeah, that's how I feel about it. So that's, you know, that's why uh, campaign ini udah mulai, mulai aku mulai dari bulan lalu, jadi two months of raising donations. So end of this month, udah donasi udah tutupkan. So selama ini, it's just, <laughs> great that even i've just had you know i've had people putting 20 or 30 and like for me it's just tambah lagi it's just amazing every little bit counts okay. so it's really cool okay bikin aku semangat lagi sih so that's why
0: ayo ayo jadi kita ayo kak, rame-rame nyemangatin Riko mari kita nanti berbondong-bondong klik link di bio-nya Riko atau di instagramnya uh, jelajah timur Uh, cari tahu lebih mengenai campaign ini Dan semoga teman-teman yang hadir malam ini Tergerak untuk memberikan donasi kecil Untuk berbagi gitu ya Riko yeah. ya Nah sekarang kita mau ngobrol soal challenge-nya itu sendiri ya 1000 km dalam 7-10 hari um, Tadi kita udah ngomongin soal kebiasaan Training atau bersepedanya Riko Tapi untuk challenge 1000 km ini itu um, Pertama kita mau nanya dulu Itu akan dilakukan bagaimana dan di mana?
1: Wait, sorry uh, trainingnya maksud latihan kan?
0: Uh, tadi kan udah ngobrol soal yeah, latihan yeah, dan keseharian. Yeah. Kalau yeah. calonnya sendiri ini akan dilakukan di mana dan bagaimana seribu kilometer itu akan oh,
1: okay. dilakukan? ya. Yeah. What am I for my training? Okay. Uh-huh. Jadi jadi rencananya gini, um, uh, aku mau kembali besok. Jadi mau mulai uh, ya hitung semua kilo yang aku pas aku mulai sampai berhasil. So my plan is pasti di Bali um, mulai mungkin di tanggal enam uh, belasan aku I will start to mm-hmm. do start my ride. Jadi my plan is to ambil seratus kilo tiap hari dan uh, itu itu bukan di itu di mana mana maksud kayak aku 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 gawe saja enggak harus kayak ikutin group ini atau gimana aku gawe saja sampai uh, udah sampai lima puluh kilo terus aku balik lagi atau misalnya mungkin aku mau ke uh, Uluwatu one day, go all the way Uluwatu, terus turn around, come back again. Jadi, dari Bila mm-hmm. gue, gue mau ambil 100 kilo, uh, apa sih pulang pergi uh, pul- pergi pulang, gitu. So, that's my plan mm-hmm. for the mm-hmm. first 500 kilos. Mm-hmm. Jadi, setelah itu, aku hitung tiap hari, fotoin, kasih bukti, ikutin aplikasi juga sama Jelajah Timur, supaya it's yeah. all recorded, dan udah ada buktinya. And then, after that, um, the last two days, jadi setelah Dua hari sebelum donasi udah enggak bisa donasi lagi. Uh, I yeah. will I will do Bali loop. Jadi Bali loop itu dari villa gue untuk keliling yeah, Bali loop ya. yeah. oh. Dan gue dapat ide itu sama berapa temen yang di Bali udah lakukan Bali loop dan katanya ya yeah, emang seru sih. <laughs> it's not <laughs> katanya it's doable. Katanya kalau mau dapat kilo itu doable banget gara-gara nggak terlalu banyak manjat yang uh, terlalu intens. Jadi banyak mm-hmm. katanya banyak rolling. Jadi you know rolling right? kan ke bawah naik. It's it's still it's still flat and rolling. Jadi um, banyak temen udah bilang kamu bisa dapat 200 for one day. That's 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 double gitu. Emang harus mulai mungkin jam 4.30, you know pagi-pagi supaya udah ambil banyak kiloan kan, maybe udah done 100 before, it's still morning which is probably best kan cuaca juga um, you know bikin ny- nyaru juga kan kalau misalnya terlalu panas, yeah. nanti kita berhenti a lot kan so so a lot of, I've already dapet banyak kayak saran dari temen-temen yang udah lakukan dan they said yeah, two days is, is cukup, jadi stop di aja stay one night rest terus uh, lanjut lagi untuk kembali ke, ke tempat uh, mulai gitu So, um, mm-hmm. so yeah that's the plan Dan um, sebenarnya katanya Bali Loop itu sekitar 430 uh, kilo Something like that Atau 410 mm-hmm. atau 20 kilo For the whole loop mm-hmm. Tapi aku akan tambah lagi supaya kita hit 500 That's the plan yeah,
0: Supaya 500 uh, menyelesaikan Bali Loop dalam 2 hari Plus-plus hmm. plus, jadi 500 gitu ya Iya bener ada udah disebut Uh, kemungkinan uh, yang mem- akan membuat tantangan ini uh, lumayan menyakitkan adalah panasnya Bali, ya. Yeah. Panasnya Bali, gitu kan. Terus kemudian uh, mungkin kalau di daerah pesisir mungkin ada angin, gitu ya. Angin yang yeah. menghantam, gitu. Ya? Yeah. Uh, dan uh, apa namanya? Tentunya. Uh, hal-hal lain seputar uh, ride yang panjang gitu logistiknya gitu misalnya makannya gimana gitu kan yeah. terus keamanannya gimana itu gimana cara menyiasatinya tuh ada ada tim yang akan gowes sama Riko ada support support sistemnya bagaimana nih uh, system, untuk terutama uh, aku belum siapin sih
1: aku belum kayak um, siapin banget because um, aku orang kayak suka gowes sendiri nggak selalu harus sama grup jadi kalau selama di Bali kemarin aku gowes sendiri Actually satu teman juga ada Wendy dia tunjukin berapa group yang uh, group, root yang emang, emang enak. Tapi for me uh, I like I like being in my own, uh, my own space kalau lagi gores. Jadi hmm. um, tadi aku mikir aku mau gores sendiri yang Bali loop. <laughs> Terus tanpa support tanpa teman apa gitu. Tapi uh, lama-lama aku mikir lagi ya mungkin butuh satu mobil dia kalau misalnya mau stop mau istirahat mau ganti ban lebih enak daripada di pinggir gitu, di pinggir jalan terus kayak urusin sendiri. So, I thought ya udah, support vehicle pasti, um, uh, obviously I need someone, a cameraman, untuk document all the, you know, um, the whole ride, mm-hmm. um, okay. terus uh, um, tiba-tiba bul, uh, minggu lalu ada dua temen yang tertarik untuk goes bareng. So, pas mereka tahu aku akan bali loop, mm. yang the last one, they wanna, they wanna join, you know. Dan dua temen ini emang, uh, yeah, uh, mereka dari komunitas uh, cycling club gue. Dan they're very you know, good, cycl- dua-duanya lebih kuat sih daripada gue, menurut saya. So, um, aku udah bilang, yaudah, come if you wanna come. Like, yaudah, I-, I don't mind. Actually, mungkin itu lebih bikin gue semangat lagi. Jadi, mereka juga bisa kayak, mm. Oke okay, let's go. So, pas kamu lagi drop, mereka bisa push kamu kan kalau it, you know that's, itu manfaat kalau kita ikut grup because you follow yeah. the leader you follow you know you switch you you ganti-gantikan enggak cuman sendiri so pas mereka bilang ada mereka, yang
0: dari kan jadi bisa yeah, ada yang yeah, then
1: you can take a rest terus bisa ganti jadi so when when they said mereka bilang um, Ya yeah, kita tertarik kayak oke okay deh nggak uh, usah sendiri aku aku juga mau deh kalau kalian semangat juga why not so mm-hmm. had two friends from semau gue udah ya. cerita nih soalnya
0: Rico kalau misalnya once lo announce gitu ya ke komunitas sepeda apalagi kalau grup yang biasa ride sama lo itu udah pasti ada yang mau ikut yeah. pasti deh yakin banget
1: karena
0: alasan aku nemenin Rico ke Bali pada <laughs> ride pada <Yeah. laughs> ride kan diri sendiri sebenarnya.
1: <laughs> iya sih, iya tapi it's funny juga sih, because even though gonna come, aku udah bilang ya kalian bisa stay in my villa juga. Jadi aku udah siapin tempat <laughs> buat mereka juga. So ya udah kita bikin eh, iya. kayak liburan, you know for for. Benar.
0: Gampang dapat visanya dari istri-istri Rico. Kalau bilang oh ini demi demi akses air bersih di NTT, gue nemenin Rico. Iya iya iya. Gue.
1: Iya. <laughs> kalau nggak ada kampanye ya sulit lah Kembali sendiri yeah. ya nggak mungkin.
0: Iya, <laughs> yeah, nanti kan kenapa nih gitu? Enggak sih kalau maksudnya gue aja yang udah lama gue gue denger begitu tuh tempting, tempted gitu loh untuk. Masa sih dia kamu mau ditemenin sih? Pasti yeah. banyak sih yang mau nemenin kalau lo announce. If you announce it to the world, you need, you need people to ride with you. I, I, I bet they will come in droves.
1: <laughs> <Yeah, agree>. setuju. Tapi <laughs>
0: bicara lagi soal uh, seribu kilometer ya, uh, tadi semuanya akan dilakukan di Bali hmm. dan uh, 500 akan dibagi setiap hari 100-100-100 sampai dengan lima kali Lalu 500 itu ride keliling Bali, Bali Loop ya, nah uh, persiapan untuk itu gimana, jadi hari katanya Rico sekarang udah mulai go setiap hari nih gitu kan Terus nanti nih ke Bali langsung nih, gue seratus 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 gitu ya, langsung, gak apa-apa itu. Enggak,
1: enggak. Pas, pas balik besok, enggak, um, sebenarnya aku ada syuting, ada kerjaan. Jadi masih ada beberapa jobs di Bali dulu, jadi pas, um, I mean, maksudnya hmm. kalau udah beres kerjaan di sana, masih satu minggu, aku mulai goes. Tapi kalau okay. misalnya ada kesempatan buat goes training, aku pasti goes just to build up. Tapi file aku sih, it's okay. M- mak- maksudnya, buat yang mulai awal-awal, I think a hundred kilometers per day seharusnya gampang sih. That's
0: Global, right. bisa kalau, ya. Kalau misalnya kan, aku, udah aku sering, mulai ya. jam
1: lima aja, a- udah gampang. You know, it's much cooler. You know, you can get the kilometers gampang sih.
0: Hmm. Hmm. karena Riko memang udah sering udah sering melakukan endurance ride ya maksudnya yeah. dalam perjalanan sebagai pesepeda endurance ride itu 100 kilo itu ya makanan setiap hari, eh, setiap sabtu atau minggu ya weekend ride-nya, yeah. tapi Rico pernah kan ya ride jauh uh, ya, paling jauh, apa, waktu ya aku pernah... bisa
1: ceritakan jadi yang paling jauh yeah. uh, itu uh, awal-awal mulai uh, covid juga, jadi uh, I think mungkin seminggu setengah udah gawes um, nggak juga sih mungkin dua, dua bulan udah go west, gue coba Jakarta Bandung jadi aku ditawaran mm. sama beberapa teman untuk Jakarta Bandung line and wow that is crazy <laughs> <laughs> waktu itu itu lumayan itu itu paling sulit paling jauh padahal cuma 170-an you know kita manjat mm-hmm. you know uh, dari Bogor aja sampai you know punjak to turun it's it's a, it's an experience you know it's not it's it's, it's doable um, but it's you you know you need the right equipment okay? you need to have the right intake the right gels the right you know bars mm-hmm. kan makanan itu penting banget dan aku merasa kalau nggak ada gels atau makanan snack coklat apa kayak ops lagi goes i can imagine you know we can finish atau even semangat aja Gue masih inget waktu naik puncak, um, mungkin lima kilo sebelum udah berhasil ke atas, jadi itu mau break makan siang kan, nah, first proper break, dan dari Jakarta Mm-mm. ke Bogor tadi itu udah lima kilo, katanya, i think, lima atau enam kilo, jadi from, from di atas, di atas puncak itu udah di bawah seratus, jadi katanya 90 kilos, i think, dan aku ingat lima kilo sebelumnya aku nyantuk banget, aku nyantuk bukan capek lemes, lemes kayak nyantuk kayak pengen banget oh my god kalau aku bisa tidur 15 minit aja enak aku pasti dapat rumah <laughs> lagi dan aku oh. merasa kayak feelings like i've never felt before kayak lagi goes nyantuk kayak oh my god can i just you know setelah kita di atas aku pengen banget yeah. just 15 minutes of sleep will help me so much gitu tapi pas di atas mereka bilang enggak makan-makan aja kamu butuh makan, langsung makan kagol Ya yeah, gula juga, udah... Tapi we had lunch everything and then the nyantuk state of mind udah hilang gitu. So okay, it's just, okay, it's just okay. interesting thing, menarik banget aja. Kayak, kayak, uh, iya. You know, Itu like,
0: udah lewat KFC atau belum tuh? 5 kilo sebelum sampai Mang Ade ya, kah Mang Ade? Makannya di mana di?
1: Uh, di, atas. di. you know where there's there's like a ada satu warung yang kayak ada banyak foto sepeda gitu oh iya, itu bah- namanya warung bahagali bahagali merah iya,
0: yeah. yeah. yeah, that's right, itu warungnya iya, iya, iya terus there. dari sejak itu jadi nagih ya pengen anjak terus ya, gara-gara yeah. ke Bandung nih kayaknya nih yeah. kita harus berterima kasih sama teman-teman yang ngajakin Riko ke Bandung waktu itu, kalau begitu
1: <laughs>
0: yeah, jadi sangat terkesan buat Riko di awal karir sebagai pesepeda dan uh, makanya sekarang terus menantang diri untuk ride lebih jauh deng, e, di rute yang lebih menantang ya, makanya lahir e, challenge seribu kilo ini, tadi Rico menyebutkan hal yang menarik soal nutrisi, gimana nih caranya nyiasatin nutrisi e, terutama nanti selama ride Loop gitu udah ada rencana gak nutrition plannya akan seperti apa selama ride, karena itu 200 kilo di hari pertama dan hampir 300 200an kilo dan hampir 300 di hari kedua kan ya. jadi itu kan e, bukan main-main ya itu harus
1: yeah. dipikirkan rencananya. Yeah. Yeah. iya jadi <laughs> to be honest, um, belum mikir kayak nutrition of what I need. Tapi ya yeah, pasti, you know, ya aku tahu dua hari sebelum kita mulai pasti harus istirahat, you know, lumayan cukup. Uh, mm-hmm. Terus uh, kita juga banyak carbohydrates uh, sebelumnya, sebelum ride. Dan during the ride as well. Jadi kalau kita lagi goes, kita bisa pakai um, berapa suplemen yang di dalam uh, Beyond kita untuk uh, masih dapat carbs and oh yeah of course carbs and also <laughs> yeah. <laughs> Namun no, sambil, lebih sambil uh, itu itu satu. Tapi sambil goes juga kita ada snack um, seperti dates. Dari Strive ya oh, obviously yeah. support kita um, supaya kita juga ada snack yang uh, obviously bisa manfaat kita untuk dapat stamina terus masih you know bisa push-push terus kan so that's really important, um, apalagi uh, kalian juga ada gels kan uh, aku belum pernah coba tapi ada aku lihat ada gels yang uh, rasanya enak so aku akan bawa itu juga dan itu akan diminumkan tiap satu setengah jam atau ya yeah, tiap jam kali Katanya kalau menung gel seharusnya every hour, tapi feeling aku sih waktu Gowes ke Bandung I, I did it every one and a half hours, itu udah cukup. So, hmm. um, yeah of course kita juga stop break makan, tapi sambil Gowes ya emang bener banget untuk keeping and adapting to our nutrition so we are I guess hydrated and you know full of fuel and energy. Dan strive, yeah. tapi, kasih the best uh, you know dates uh, bars. Dan rasanya juga enak semua, selain nasi aduk yang belum pernah coba. Yang pernah dicoba
0: belum pernah dicoba ya. Yeah. Mungkin yang lebih cocok sama yang manis-manis yeah. manis sekali. Tapi ya. yang lain
1: enak banget. Tadi tadi aja aku makan yang yang caramel salted caramel itu enak banget, beneran. Iya. Yeah. Aku udah yeah, makan. kalau misalnya kita, jadi side kita snack gitu.
0: Tapi kalau makannya makanan besar, itu kan susah. Makanya harus Cari opsi nutrisi yang compact bentuknya, dan strive ini uh, bukan hanya dari segi bentuk, ya, menjadi cocok untuk makanan on the, untuk food on the ride gitu ya, uh, hmm. nutrition on the ride. Hmm. Tapi juga karena dia pakai uh, dates dan kombinasi oats, jadi dia um, menjadi nutrisi yang uh, slow burning gitu, dia slow release uh, dan sustaining. Jadi nggak uh, beda dengan misalnya uh, gel gitu ya, yang uh, mungkin sports gel pada umumnya it hits you with uh, sugar, energy hmm. spikenya langsung naik gitu ya kalau strife yeah. itu bagus buat long long ride, endurance ride gitu ya itu karena uh, dia rilisnya pelan-pelan gitu rilisnya pelan-pelan, jadi satu bar itu biasanya memang setiap orang beda-beda sih, tapi biasanya cukup untuk 45 sampai 1 jam gitu okay, wow. okay. Yeah, <laughs> yeah, yeah.
1: udah banyak, udah banyak stok nih, kalian udah kirim banyak, udah banyak. Dan uh, ya, yeah. definitely udah, buat bawa pas lagi udah, di semua kantong kali
0: udah,
1: udah, udah,
0: udah, udah, juga Iya, we'll yeah. oh
1: udah, 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 Di udah, oh, udah, di udah, yeah. gitu. oh, yeah. di udah, 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 udah,
0: Eh ya bisa ditaruh di situ dan lagian juga ada support car kan dia bisa kayak yeah. pro gitu dia ngasih shot ganti bidonnya <laughs> masih <slide. Yeah. laughs> gitu. Nah ini kita masih ada sekitar 10 menit teman-teman yang menonton Strivians atau followersnya Riko silahkan menaruh pertanyaan di question and answer uh, section atau box yang ada di bawah. Tapi tolong ya, jangan pertanyaan pribadi. Kita mau ngomongin soal jelajah timur, kita mau ngomongin soal hobinya Rico bersepeda atau uh, hobinya di road cycling gitu ya. Jadi teman-teman, terutama Stravians, kalau ada pertanyaan, anything about this challenge, about uh, Rico's love for road cycling, tolong taruh di Q&A box sekarang ya. Dan ingat, tidak boleh ada pertanyaan mengenai kehidupan pribadi. Tolong, aku akan sensor. Um, nah, ini ada satu pertanyaan. <laughs> gak gue galak uh, dari wah dari putra di kencan kabare um, ini ida bagus dika utama putra gila nama lengkapnya uh, ida bagus uh, dika bertanya apakah saya bisa join saya asli bali saya tertarik pengen dokumentasi nah gimana itu ini kayaknya bakal crowdnya gede nih lama-lama nih rekaman
1: ya bisa sih gini-gini aja um nanti uh, kalau misalnya Bali Loop ya sebenarnya aku nggak pengen di grup katanya kan dari dulu pengen sendiri tapi ya ada beberapa teman dua teman yang mau ikut jadi aku udah siapin yang uh, rencana buat the Bali Loop itu terakhir dan itu kayak lebih ke pribadi sih so ya yeah, I need to okay. organize my team and my camera team juga tapi um, the, the uh, yang 100 kilo tiap hari yang build up Uh, aku uh, ada beberapa grup yang ingin ikut as well, soalnya mereka juga mau bantu, jadi uh, aku tinggal cuma siapin aja what days, dan aku sebutin what time, dan kita bikin meeting point aja, terus mulai dari situ. So, siapa yang mau uh, ikut satu ride yang 100 kilo, uh, supaya aku bisa hitung dan masuk uh, ke hitungan uh, jelajah timur, boleh, boleh banget, dan aku terima. Dan uh, aku akan bikin, uh, ya, yeah, a post uh, on one of the days. Aku belum tahu what day, but I'll give the date and the time. And then kita bisa lakukan yang seribu kilometer itu bareng. Oh, oke,
0: okay. yeah. yang persiapan build up, build up to the Bali Loop ya. Yeah. Tapi kalau Bali Loopnya itu memang butuh persiapan khusus, jadi maaf sekali teman-teman, uh, Rico akan organize timnya sendiri. Tapi yang untuk yang 100, apabila if you're a cyclist dan uh, if if you're based in Bali, itu ada kemungkinan yeah, untuk bisa join. Yeah, gitu. Oke, okay, nah ini ada pertanyaan kedua. Ah, oh, makeup artist nih. MUA baca hayu Buat cari uh, chat mau nanya nih Untuk nyiapin energi bisa keliling-keliling Dan traveling itu apa saja sih persiapannya Nah kalau ini harus ngomongin uh, nutrisi sehari-harinya Riko nih yakin yeah. banget nih gue Seorang Riko nih gak makan bakwan goreng dan tahu isi Seperti seorang DJ Iya <laughs> <laughs> <laughs>
1: yeah, um, Apa ya Sebenarnya Kan aku pescetarian uh, And uh, I've been like that for one year now jadi, banyak sayuran, uh, dan uh, dan bisa dapat banyak protein dari sayuran seperti tahu, um, brokoli, uh, you know, kalitha, banyak protein di dalam uh, sayuran. Jadi, banyak orang mir- mikir kayak, kalau kamu jadi kayak vegetarian gitu, gimana ya, I mean, like, nanti kamu nggak dapet intake yang benar. Tapi, it's not true, but it, it, there is a, a true factor. Um, gue selalu uh, harus kayak dihitung protein juga intake. And uh, itu caranya mm-hmm. lebih ke, um, I, I take vegan, vegan, uh, what's it called, vegan um, protein powder. Jadi itu salah oh, satu uh, extra boost for me that I take twice a day. So usually after ah. the gym atau before I sleep or, um, uh, you know, a time where aku kurang makan, I have my protein shake so I take vegan okay. protein shake dan itu something I take with me everywhere, it's like penting banget, mm-hmm. you know, so I know I, supaya aku emang bener dapat my 400 grams of protein everyday um, mm. cause that's, that's um, dapet. oh berapa gram protein sehari? 400 300 to 400,
0: For, 400 100? Yeah. 400 grams wow, yeah. <laughs> luar biasa dan protein shake-nya pagi dan, dan sore, jadi bagi Uh, Mbak Ayu tuh yang tadi nanya ya, jangan lupa, ini Rico begini karena powered by
1: plants. Nah, kayak gitu. Ya, yeah, powered by plants. Yeah. Powered by plants, powered by plants. Jadi, planningnya I mean, dulu pas um, gue lebih sibuk sama banyak kegiatan aku dulu kayak bikin banyak meal plan sendiri. Jadi, pas aku di tempat, aku nggak harus kayak, Oke, aku makan apa ini? Ada makanan yang sesuai nggak sama my, my you know my nutrition, right? So, biasanya aku, Buka my own, you know, my own, uh, what do you call it, my own uh, tray, what do you call it, uh, Tupperware. Terus makan sendiri oh, yang, ya, aku, ya. yang aku, yang uh, aku uh, udah siapin uh, uh. one day beforehand gitu. Or two days beforehand.
0: Oh wow, jadi memang, memang menyiapkan makanan Duh, sendiri ya, dulu, itu. Dulu lebih tak, dulu. Dia sekarang
1: dia. udah gak ada banyak waktu sih untuk siapin itu. Cuman ya, yeah, uh. let's just say aku menjaga. Dan kalau misalnya kita ngomong tentang Bali ya, Bali mah gampang sih untuk cari makanan yang sehat. So for me, oh, yeah. itu jadi bonus. Iya,
0: yeah. iya. Yeah, yeah. Dan bagi teman-teman yang menonton Stravians yang hadir malam ini, kita juga sebelum uh, sebelumnya sempat IG live dengan berbagai dengan beberapa nutritionist ternama. Uh, contohnya, Emilia Madi, gitu kan. Terus kemudian, Alvina Olivia, gitu. Kita banyak ngobrol juga itu soal gimana sih cara menyiasati. Uh, makan sehat gitu, karena biasanya orang mikirnya makan sehat tuh susah gitu, kan makan sehat tuh mahal gitu ya. Ternyata bisa sesederhana riko bawa aja sayur-sayuran yang udah disiapin dari rumah gitu ya, yeah. atau makanan yang udah yang memang menjadi preferensi kita yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Nah, aku akan ambil pertanyaan terakhir, karena biasanya kita mengambil tiga pertanyaan sebelum kita mengakhiri sesi ini. Coba kita cari ya, ini, aku sensor-sensor dulu nih semua yang pertanyaan ini nih, pertanyaan pribadi nih Nah, ini ada pertanyaan susah-susah gampang oleh mita-mita-mita. Sepeda merek apa dan seperti apa yang bagus, yang enak goesnya untuk traveling jauh? Nah, ya Tadi ah, kita okay, mungkin mau
1: baik-baik
0: yang mungkin belum okay. uh, belum ya. Apa sih yang dimaksud dengan road
1: bike tapi kan ada banyak tuh jenis sepeda di luar oh, sana silakan yeah, re- <laughs> <laughs> nah sebenarnya gini there is a lot of road bikes out there tapi kalau mau ada road bike yang uh, cukup uh, you know i mean cukup, cukup buat you know traveling goes uh, luar kemana-mana manjat you want to look for a lightweight bike dan a lightweight bike you can find with specialized with the all new SL7 tarmac Um, dan itu emang uh, something new, something new age. Dan itu a lightweight but aerodynamic bike and uh, katanya that's the future of riding for a lot of the the, the other companies yang akan bikin uh, let's say this model of bike for their for their um, uh, their collection, well not their collection but their their whatever uh, lineup. Yeah line-up. Line-up. That's it line yeah. lineup. That's the word lineup. So yeah. um, Ya, yeah, for me, uh, dari, uh, you know, I was on the, um, that era bike, uh, the Venge, dan di, udah diganti sama SL7. Ya, yeah, the, the difference is huge. Dan kalau yeah. Venge sih, aku juga manjat, dan aku enak banget manjat sama Venge. emang, okay. padahal emang sedikit uh, berat. Berat, aku masih kuat <laughs> untuk, you know, go up the hill and fly up the hill as well. Cuman sekarang udah lebih gampang lagi. You know, apalagi oh. masih stiff, masih uh, you know, um, you know, it feels like a solid bike. Uh, then when we go downhill, I mean, you still have that you know aerodynamic shape that makes you you know fly down down the downhills. Yeah. Jadi, ya yeah, uh, yeah. tapi depannya tetap stabil ya?
0: Depannya tetap stabil yeah, untuk handling yeah.
1: ketika turunan ya? Iya yeah, benar.
0: Iya, yeah, luar biasa. Itu um, memang tren sepeda kira-kira lima tahun yang lalu itu dari Sepeda road bike yang cuma ada satu jenis tiba-tiba bercabang. Jadi ada yeah. sepeda road bike yang khusus aero untuk flat dan ngebut, sepeda untuk nanjak gitu kan, climbing yeah. bike. There's there's a aero bike, there's a climbing bike. Ya, yeah,
1: itu dia. Dan sekarang, sekarang makanya jadi satu. Jadi satu. Auto. Ya, jadi ada you know a lightweight aero bike, So it's like an all-round bike. So yeah, no, but that's the future. Kalau misalnya kita sebutin you know specialized. Um, sorry, uh, SL7. itu, the new. It's like the new benchmark. Jadi pasti you'll see all the other big brands. Pasti akan begin. Uh, they're going the same route. Pasti mereka their ergonomics, their engineering will go the same route. So, nanti kita lihat what the future of the bike industry has ahead.
0: iya, yeah, Jadi bagi yang tadi bertanya, Mbak Mita, uh, carilah uh, sepeda yang kalau misalnya mau uh, traveling jarak jauh, gitu ya, seperti Rico di. Uh, uh, permukaan aspal gitu berarti harus cari road bike. Road bike yang tercanggih yang paling enak di ride, yang dibawa oleh Rico itu nanti adalah Specialized Starbucks SL7 tapi jangan jangan takut banyak versi-versi lainnya dan tentunya banyak versi turunannya gitu kan dari teknologi ini dan seperti yang tadi Riko bilang teknologi ini akan trickling down. Jadi semua dan juga akan menentukan tren. Semua baik industri juga akan berorientasi pada tren yang ini yaitu lightweight allrounder baik gitu mudah-mudahan kita gak terlalu baik. bicara elit yang berlebihan. Apa lagi sih pada ini ya, ya. Gitu. Yeah, sih mereka biasanya kalau baik itu sepeda tuh agak-agak seperti agama juga sih Rico. <laughs> jadi kayak yeah, ah bener. enggak itu bagus-bagusan yeah. itu jadi ya. Yeah, <laughs> Everyone is entitled uh, to their own opinion. <laughs> um, Oke okay. kayaknya uh, kita sudah hidup dulu sesi uh, sesi malam ini udah jam delapan sebentar lagi nanti Instagram akan bip bip terus matiin IG live-nya. Yeah. Um, thank you so much udah menyediakan waktu untuk sharing sama kita. Awesome. Udah sharenya banyak luar biasa ini. Iya, yeah, banyak
1: deh. <laughs> Terus <It was fun, laughs> seperti so hobi
0: beda, sampai dengan uh, project besar jelajah timur ini. Um, yeah. Do you have any 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 last words?
1: <laughs> yeah, I guess uh, maybe um, kenapa aku masih kayak ya, yeah, I guess addik uh, bersama sepeda dan bersepedaan itu gara-gara um, You know, komunitas sepeda agak strong banget, sangat strong dan aku merasa kalau kita ikutin grup dan ada banyak teman yang bantu dan kasih edukasi mm. supaya kita bisa lebih tahu lebih banyak di dalam lingkungan sepeda um, it, it feels good and uh, kamu merasa kayak, mm. I think this is a good place to be because uh, you, meet, you make good friends uh, kamu dapat um, you know, you dapat banyak deh pokoknya dapat banyak kalau you know, lagi um, connect dan dilungkangan uh, komunitas sepeda hmm. I feel like it's a whole new world and kalau dapat kesempatan, kenapa enggak? because uh, it might open your eyes to something new
0: hmm. yeah, well said well, we're surely grateful to have you in our midst <laughs> dan mm-hmm. semoga uh, Rico enggak, enggak cepet cepat bosan ya sama olahraga yang satu ini karena ini benar yeah. bener um, Gua sih percaya bahwa sepeda itu adalah uh, lifetime lifetime sport Benar. gitu loh. jadi kita sampai kita umur kapanpun kita bisa bersepeda, nanti jenis bersepedanya akan berevolusi, akan berubah ya dari misalnya sekarang racing nanti jadi graveling, atau nanti jadi touring gitu kan, tapi it's, it's, it's a lifetime sport it's a lifetime sport and it's, it's something that you fall in love for life
1: setuju. I feel, setuju
0: gitu. oke okay, okay. kalau gitu Rico terima kasih, kita akhiri dulu sesi ngobrol malam ini good luck untuk terima challenge ya. 1000 km nya Strivians, jangan lupa kita masih ini loh, masih buka loh pintu-pintu. Kita masih buka jendela untuk menyumbang gitu ya di Instagramnya Riko bisa dicek, klik link di bio nya Riko atau misalnya ke Jelajah Timur untuk mencari tahu tentang keseluruhan kampanyenya. Jangan lupa kita masih bisa dukung Riko yang akan menyelesaikan challenge ini di akhir bulan. Dan selain itu ah. jangan lupa juga. Terlalu tune in ke Striving You, karena di episode-episode berikutnya, kita akan juga menghadirkan narasumber-narasumber lain yang akan mengupas olahraga uh, sepeda dan olahraga lainnya dengan lebih dalam. Thank you so much, Rico. Dan sekali lagi, uh, sukses untuk Challenge 1000 Kilometernya Safe Travels ke Bali.
1: Ya, yeah, makasih banyak. Dan thank you so much for sponsoring and helping out my challenge um you know like i said nutrition value itu penting banget buat spedan so thank you strive uh, you guys are giving me the best uh, equipment so i can keep going so makasih banyak oke okay. Kita... oke
0: okay, selamat malam semuanya selamat malam rico bye semuanya bye. stay healthy stay fit